0: ¿Qué misa del mes va a haber después que termine mi relación? La gente no sabe qué hacer cuando tú estás en ese duelo. Yo he aprendido a decir como, oigan, si sí me siento mal, si me mandas un postre te lo agradecería, ¿no? Creo que aceptar en general es parte del duelo, ¿no? Decir como, hubiera... Como te habrás dado cuenta, estoy hablando de cosas bien duras y me cago de risa. Y también es una forma para mí de lidiar con esto, es el humor. Me siento bien, y se ha muerto mi amiga. Y, ha, y he terminado una relación, ¿no? Y se ha muerto mi amigo, pero estoy bien.
1: Bueno, estamos nuevamente por aquí en un nuevo episodio de Lucha Cotidiana. En el episodio del día de hoy hemos conversado con Bárbara sobre la gestión del duelo. Ella nos ha contado cómo ha gestionado el duelo en diferentes situaciones con diferentes tipos de duelo, sobre todo a partir de la pérdida de personas cercanas, de la muerte de personas cercanas. Y por otro lado, cómo gestionó el duelo a partir de la finalización de una relación amorosa de muchos años. Está buena la conversa, así que espero que les guste y sobre todo que les haga pensar.
0: Ahí les va. He pasado por duelos muy diversos. El primer gran duelo por el que pasé hace años fue cuando murió mi abuela, pero es algo esperable, digamos. No era una persona mayor, es un duelo que yo considero regular, si quiere, y, y era lo que tocaba, era como lo natural, digamos. Pero a partir de eso, lo siguiente que ha pasado ya ha sido como... Terrible. ¿no? La vida, pues, ¿no? El siguiente duelo que tuve fue de uno de mis mejores amigos que murió en un accidente de moto. Es un accidente, es doloroso y, y claro, es alguien joven que no debía haberse ido en ese momento. Claro,
2: en esas circunstancias, además.
0: Sí. El siguiente duelo que vino, ahí tengo todas las categorías de duelo. El siguiente duelo que vino fue de una, de una compañera que yo quería mucho, no era muy cercana a mí, pero me tocó mucho porque conocía a sus hijos y a ella la asesinó a su esposo. Entonces, eso es otro duelo, porque viene cargado de agresividad, de violencia, ¿no? de alguien que le quita la vida, adrede al otro, no es un accidente. La, es Creo que es la primera vez que dije, no quiero ser empática con el asesino, no puedo. Uh-huh. ¿no? Porque yo igual trato de entender razones de por qué las personas hacen lo que hacen, sí. pero en este caso dije, no, <risa> no quiero hacer esto. ¿no? Algo, igual algo interesante que pasa después de cada duelo, es que a mí me pasa que termino conectando con otras personas por la circunstancia. Entonces me he hecho bien amiga de la hermana de Laura, de mi amiga que, que murió. Y nos vemos constantemente, hablamos un montón. Era alguien que yo no tenía...
2: O sea, cerca. conectaron desde, desde la tristeza y sí, desde, justamente... ¿no? ¿no?
0: desde el seria. cariño por Laura y, y desde, también por, por sus hijos, porque ella ve mucho a sus hijos y sus sobrinos. Y yo también le dije como, yo no sé qué hacer en una circunstancia así, pero acá estoy, ¿no? o sea yo no soy psicólogo de niños, yo no soy... Doctor, o sea, no soy nada que pueda ser útil, pero no sé si quieres hablar, si quieres que juegue con los hijos de Laura, lo que sea, ¿no? lo que pueda hacer. Acá estoy. El siguiente que vino fue un duelo de mi relación pasada Ajá. que duró más de 10 años. Y ese particularmente yo diría que es un duelo completamente diferente a los demás. Porque eh, mi ex es alguien que está vivo, ¿no? uh-huh. pero mi relación está muerta y mi relación con él tampoco existe. Hoy en día, dice. Hoy en día. O sea, yo estoy segura que se va a transformar, pero por ahora no existe. Entonces, y es un proceso también complejo porque la gente no sabe qué hacer cuando tú estás en ese duelo. Porque a diferencia de los duelos de muerte, hay una ceremonia, y así ritual, es ritual, claro. Hay un ritual, todos lo conocemos. Y lo entiendes, y además, claro, es muy ordenado, paso uno, paso dos, la misa del mes. ¿Qué misa del mes va a haber después que termine mi relación? ¿No? Bueno, yo no soy creyente, pero ¿qué, qué evento mensual? Claro. ¿A quién le importa? ¿no? Claro. no es que no le importe a los demás, pero no lo mapean tanto, creo que como cuando muere alguien.
2: ¿Y cómo se comportó tu entorno cuando pasó eso? a
0: ah, Eso fue bien interesante porque me di cuenta que yo iba a tener que pedirle ayuda a mi entorno. Ajá. Y decirles, necesito esto. Entonces, eso fue bien interesante porque... Apenas terminó mi relación, yo dije, ok, voy a tener que pasar por esto. Y quiero que el primer mes sea un mes en el que vea amigos todos los días. No yeah. para distraerme, sino para pasar por todo lo que tenga que pasar acompañada. ¿no? Y entonces yo les escribía y les decía, ¿cuándo?
2: Y haces un cronograma, y los calendarizando.
0: Y además, yo sé que cuando uno está mal y habla con sus amigos, cansa también escucharlo. Yo soy consciente de eso. Entonces, ya, como no podía tener el control de nada lo único que podía tener bajo control era como, ok, voy a hablarle a tal persona el lunes y no le vuelvo a hablar de esto hasta el viernes claro, para dejarme descansar, de <ríe> que me tenga tolerancia. Escúchame,
2: tú eras consciente de todo eso, o sea, era como que ya, yo, yo sé qué voy a hacer y como una estrategia, digamos, para salir adelante,
0: ¿no? Sí, fue una estrategia que surgió ahí, ¿no? O sea, fue como, bien, claramente voy a pasarla muy mal, ¿cómo la puedo pasar menos peor de esta manera? ¿Y cómo puedo hacerlo de tal forma que tampoco sea complicado para todos de, de esta manera? Para sufrio. no quedar tan
2: mal también, ¿no? Claro. Sí. ¿Y te funcionó?
0: Sí. Me funcionó. Me funcionó. Y además no sabía que había tanta gente disponible para verme tanto. O sea, muchas personas me escribieron a decir, porque, a ver, también cuando muere alguien se comunica. Claro, claro. Cuando terminas una relación, no se comunica necesariamente. Claro, es como ahí un
2: poco la gente dice, oye, ya no tienen fotos juntos en Instagram, o, pero no está muy claro en realidad, ¿no? ¿no?
0: Y yo decidí comunicarlo en un, un momento, no, no, no exactamente como te invito a celebrar. Claro, bueno,
2: un, una, un, una cadena cordial. Claro.
0: No, pero yo tengo este Instagram donde pongo cosas, donde escribo cosas y comparto yeah. mis cosas y puse como ha pasado esto, ¿no? Me gustaría ver a personas, ¿no? Y me escribieron personas de mi primer, segundo, tercer, cuarto, quinto círculo, o sea, personas con las que no o sea, esperé contactar. Es un contar. Instagram público, dices. Sí, pero ah, pero me escribieron personas digamos que me he cruzado en algún espacio y que no son mis amigos, pero me dijeron, "Oye, voy a estar por mi floresta del día si quieres tomar un helado." Y yo, "Wow."
2: Qué loco, qué chévere.
0: Chévere, y además, nunca habría pensado yo aconsejarle a alguien también, si es que ha terminado una relación, que haga esto.
2: Nunca he visto que nadie haga eso Creo también porque hay un tema ahí de, la gente me va a tener, tal tal vez, pena, ¿no? Eh, No sé, o sea, no sé si te pasó eso, no no, no se te cruzó eso por la cabeza.
0: No, y en todo caso, así me hubieran tenido pena creo que no me hubieran molestado porque lo que yo necesitaba de mis amigos o de estas personas era su tiempo y su compañía. Claro, y ahora claro. si tú lo interpretas como que te da pena o, o lo que sea, ya... Yo creo, no, no, claro. la persona, y que es ¿no? súper
2: chévere porque no te importaba tanto lo que alguien podría pensar de no. manera más negativa, digamos.
0: ¿no? no, y de hecho conecté con gente, me hice amiga más cercana de personas que, que no eran tan cercanas. O sea, siempre después de cada desastre que te remueve tanto como un duelo, pasan cosas. ¿no? No, bueno, no. uno hace que pasen también, ¿no? porque eso es otra cosa, ¿no? Todo el mundo está ocupado con sus vidas, no es que no les importes, pero no lo tienen tanto en mente, o sea, no tienen tanto en mente como tú te estás sintiendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Eh, yo he aprendido a decir como, oigan, si me siento mal, si me, alguien, uh, si me mandas un postre te lo agradecería, ¿no? Y digo, oh, ¿no? O si me escuchas o si vamos a caminar. O...
2: ¿Y eso de dónde lo aprendiste? ¿O en qué momento dijiste, oye, esto? Porque claro, en esa lógica de yo necesito ver gente para sentirme... No es que me voy a sentir bien inmediatamente, uh-huh. sino es un proceso literal. ¿En qué momento te diste cuenta que eso funcionaba?
0: No lo sé. Yo creo que, creo que también tenía que ver mucho con mi ansiedad, porque uh-huh. yo no solo... A ver, una cosa es pasar por el dolor y la tristeza y otra cosa es ponerme mal, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a ponerme mal y, de hecho, quería estar acompañada hacia las seis de la tarde y más tarde que mi ansiedad sube, pero eso fue... La ansiedad me duró muy poco. La verdad, yo esperaba que, que eso era, iba a ser mi mayor problema. Más quedó como el dolor y la tristeza. Pero creo que, creo que, no me di, creo que después me di cuenta que funcionó. O sea, uh-huh, creo que ahí fue yeah. como, voy a hacer esto. O sea, a ver es qué lo tal. primero que se me ocurre. A ver qué tal. Y, y sin querer, o a propósito, no sé, fueron pasando los días y como uno va conectando con lo que está haciendo lo otro, literalmente ves que hay más vida. Uh-huh, uh-huh. ¿no? Y que todo el mundo está haciendo cosas. Y tú, tú te ves ahí y también dices, claro, yo también puedo estar ahí, ¿no? Sí, no, surgió así como, no sé, de supervivencia. Ah,
2: y al final, ¿cuándo te duró este proceso como de duelo de esa relación? Yo
0: no creo que se haya acabado todavía. Y ha sido hace un año. O sea, claramente estoy en otra etapa... Yo creo que el momento en el que diga, ya fue, es cuando diga como, ok, ya puedo ser amiga o, o, o conversar con normalidad o encontrarme con normalidad y no sentir nada, ¿no?
2: Con esa persona ahí. ¿eh? Sí,
0: y eso no ha sucedido todavía porque terminamos muy bien la relación, pero después pasaron algunas cosas que hicieron que yo me sintiera engañada. Ya. Entonces, más que alejarme nomás, me alejé con mucha molestia y con decepción. Entonces yo sigo molesta, ¿no? sigo queriendo a esta persona, pero de otra manera, o sea, no siento amor, ¿no? Menos porque hay distancia, ya no sé cómo es la vida de esta persona, hace mucho tiempo no tengo idea, entonces no puedo querer a quien no conozco, pero tampoco tengo la disposición de hacerlo ahorita, ¿no? Pero yo te diría que sigue, o sea, yo no, ¿y por qué creo que sigue? Porque me importa, ¿no? Si ya sintiera como que, bueno, o sea, que es cotidiano, yo te diría que ahí acabó.
2: Si tú tuvieras que acompañar a alguien que ha pasado por ese duelo, ¿qué, ¿qué es lo que harías? O sea, como para decir, bueno, a mí me sirvió esto, por eso yo lo voy a replicar, ¿no?
0: Sí, justo también pensando en eso, creo que el duelo es tan personal, ¿no? Que hay mucha gente que le sirve estar sola. A mí no, ¿no? A mí me servía estar con alguien ahí para ver otro referente de cómo está otra persona y sentir que yo podía sentirme así eventualmente, ¿no? Yo preguntaría como, ¿qué, o sea dime qué necesitas, ¿no? Porque creo que nada más que uno, nadie más que uno sabe lo que necesita. Entonces, si tú me dices, necesito estar sola y que eventualmente me saques a, a pasear claro. o a una fiesta, perfecto, te dejo, tú mándame la estrellita, el emoticón, y estrellita es, ok, salimos hoy día. Creo que sí, eso, y, y también estar como, o sea, recordar que, que hay muchas personas a las que le importas. Muchas, y te lo pueden demostrar diferente a lo que tú quieres que te demuestren quizás, pero que es importante decir lo que uno necesita, en verdad. Y a veces yo entiendo que uno no sepa lo que necesita, ¿no? (risa) Pero
2: requiere de un autoconocimiento no tan superficial, o sea... Necesitas saber qué es lo que te hace bien, a eso idea me pregunto también, ¿no?
0: Sí, bueno, yo llevé muchos años terapia también, entonces tenía ese espacio en el que yo ya más o menos había, recomiendo terapia también, sé que es caro, pero hay hay formas de encontrar, por lo menos por un momento, no sé. Hay, es un espacio importante, es como hacer ejercicio para mí, es como fortalecer tu mente, ¿no? es un espacio creativo también, yo recomiendo terapia, ¿no? eso sí, de todas maneras, hay otra cosa que recomiendo, que espero no un cliché, pero es que es moverse. O sea, lo que sea, un salir a caminar 10 minutos al día o 2 o horas el domingo o meterte a un curso de baile o a hacer un deporte. O sea, realmente porque... Porque es como si el cuerpo te diera otra oportunidad de lo que tu mente o tus sentimientos no, ¿no? Es como, ok, puedo caminar, pero no puedo dejar de llorar. voy caminando llorando, pues, ¿no? Pero muévete, de verdad. Moverse para mí fue como también muy importante. Comencé a salir a caminar todos los domingos, tres horas, todos los domingos, todos los domingos. Y mi, este, mi caminata de mental health ahí.
2: De hecho, de hecho <risa> este bueno, ahorita estoy un poco lesionado, pero yo antes, hace un par de semanas, tampoco tanto me ponía música y me ponía a caminar por todo el malecón y sí es una especie de meditación, o sea, es otro tipo de meditación si quieres, ¿no? Pero sí te hace repensar algunas cosas y relajarte y salir y también no sé, pues eh, respirar, etcétera, ¿no?
0: Creo que también si uno siente que no se conoce, puede sentarse a escribir, porque es un espacio también yo lo hice mucho, ¿no? Y hice hartas listas como qué había en mí antes, digamos, que siento que quiero rescatar. ¿En qué creo que me equivoqué? Sin culpa, simplemente, ¿qué acciones me hubiera gustado haber hecho mejor o, o no quiero repetir, no? Pero nada, porque eso también es importante, como una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpa. Yo no, yo no siento culpa de, de por qué terminó mi relación, yo siento, ah, pude haber hecho esto mejor, responsabilizarme por esto, esto, y la otra persona también, ¿no? Pero las culpas no van, uh-huh. no van, porque eso sí te genera un malestar innecesario, ¿no?
2: Sí, porque además igual es una cosa de los dos, mm-hmm. o sea, la mayoría de cosas son de los dos, ¿no? Obviamente hay decisiones individuales que hay que, hay que discernir, pero sí, igual yo sé que tarda un tiempo y, y sí, también ya me ha pasado y lo he hablado con mm-hmm. amigos y amigas también identificar qué es lo que hizo uno para sobre eso también aprender, en realidad, ¿no?
0: Sí, pues de eso se trata.
2: Y me, me, mientras hablas me, me, me has hecho correr que, bueno, seguramente cuando salga ese capítulo ya de, debe haber salido el de Yusara. Y hablando con Yusara también, ella me dijo que esto de escribir se llama el journaling, una mm, cosa así. Uh-huh. Eh, que es escribir literal como un diario en las mañanas o en las noches, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando para poder observarte, para poder leerlo y para después de un tiempo también recordar qué fue lo que estaba pasando por tu cabeza, ¿no? Eh, yo he escuchado mucho que a la gente le sirve un montón. Sí requiere constancia y no es tan fácil escribir todos los días, pero, pero no sé, tú lo llegaste a hacer,
0: dices. Yo no hacía el journaling de, de poner cómo me sentía, pero yo sí, lo que me pasó a mí, es bueno, yo también trabajo como desde la creatividad, entonces... Ajá lo que me pasó a mí es que estaba echada y me surgía una idea y de pronto escribía un poema y era como, uy, y, y me iba, ¿no? Lo dejaba ahí y me pasó repetidas veces. Y un tiempo después, como un par de meses después, volví a la compu a leerlos así más fríamente, como si fuera una editora. Lo que me pareció interesante, y no sé si es qué pasa también con el journaling, es que también le das un espacio a, ah, ok, esta fui yo en este momento, ahora claro, soy otra, exacto, ¿no? sí. y veo lo que pasó ahí y lo veo con distancia digamos que me puedo acercar de otra manera y también veo como, wow, cómo ahora me siento diferente, entonces en mi caso fue más como hacer un proceso creativo, más que un journaling, pero también creo que este listado de cosas que hice me ayudaron como a sacar estas cosas que uno rumea, no sé si se dice así (risa) rumia, rumea, rumia ¿no? De, de, de ideas como no quiero repetir esto, no quiero que me pase esto de nuevo, si, si en qué momento estaré con alguien de nuevo, cómo será, qué quiero y todo eso, ponerlo en como en guiones, ¿no? Como una lista y dejarla ahí, dejarla fuera del sistema, porque sí, sí ha ayudado un montón sacarlo. Claro, puedes que no sea claro, puede que no seas constante a escribir todos los días, pero si escribes tres bullets de tres cositas que sentiste ahora, ¿qué te gustaría que pase mañana? Y una lisura, no sé, es como, es, son cinco minutos de tu vida, ¿no? o sea, sí. no es más.
2: Sí, 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 además el hecho de hacer, de escribirlo sí. también te invita a pensar qué estás qué estás sintiendo. En realidad, sí, ¿no?
0: y ahora algo bien curioso que une justo esta idea con mi último duelo, que es el último que ah. he tenido, que ha sido que una de mis mejores amigas murió, pero la causa de su muerte fue un suicidio. Entonces, nuevamente, qué es duro. otro tipo, sí, otro tipo de duelo. Y ¿sabes qué me pasó? No podía escribir. No, no sabía qué escribir, cómo escribir, porque si, ahí sí si tenía tantas ideas en mi cabeza de, digamos, la vez pasada que escribí estos poemas los escribí para mí, pero después ya existían y dije, oye, los voy a soltar, los voy a poner a la luz, y de hecho al compartir eso también muchas personas conectaron con ese dolor, con esa sensación, y, y se uno crea como, un, no una comunidad, pero, pero uno asocia, se asocia con otros y se siente parte de algo, pero esta vez, como se trataba de un suicidio, yo pensaba, si escribo, ¿qué cosa de esto sí voy a poder compartir y qué cosa no? Claro. ¿No? ¿Qué cosa le va a ayudar o a hacer daño a la familia y qué cosa no? Porque yo sé cosas que ellos no saben.
2: Porque era bien, bien cercana a ti.
0: Sí, es una de mis mejores amigas. Y yo hablé con ella el sábado y ella se mató el lunes. ¿no? Y yo sabía ciertas cosas de, que generaban su malestar. ...que no, no sé qué tanto puedo compartir... ...entonces no... ...ahí sí no podía escribir... ...lo único que escribí es... ...no puedo escribir ahora sobre Daniel... ...y eso fue bien difícil también... ...porque dije... ...ya cómo proceso esto, ¿no?
2: ¿Y cómo lo has procesado?
0: Sigo... ...no... ...en este momento se me caen las lágrimas... acá no nos ven, pero... ...sigo... ...pero creo que... ...racionalmente, ¿no? ...como... ...en general uno siempre trata de entender... ...por qué pasan las cosas... Y a mí me quedó claro como por qué pasó esto, digamos, ¿no? Obviamente nadie está en el momento en el, que, en el que Daniela decidió esto o tomó el impulso. Nunca estás ahí y nunca sabes con certeza qué pasó. Pero se puede reconstruir una historia de salud, de salud mental, de decisiones, de impulsos, o sea, de conversaciones pasadas. Entonces puedo entender. Y creo que lo que más me sirvió en este caso es entender que aquí los que estamos vivos la extrañamos, pero para ella fue un alivio también. Y es bien difícil de entender eso porque es alguien joven. Pero, claro, la salud mental es complicada porque es algo que no se ve. Si tú ves a alguien postrado en cama, piensas como, ya, bueno, si, si quiere irse porque está aquí y se siente mal, claramente lo vemos, pues que lo haga, ¿no? Pero pues si tú ves a alguien que tiene un montón de amigos, porque ya tenía un montón de amigos, trabajo, cantaba, estaba en todas, no brillaba, y no, no entiendes, ¿no? Pero siempre hay una forma de entenderlo, digamos. Entonces creo que en mi caso yo lidié con eso entendiéndolo, ¿no? Y entendiendo que, que finalmente haya sido decisión o impulso, porque muchas, también, muchas situaciones de salud mental tienen que ver con eso también, con impulsos. No necesariamente son decisiones conscientes y planeadas. Y además por la forma en la que ella se fue y por cómo la conozco yo, yo sabía que ella no quería morir, ¿me entiendes? Entonces que haya hecho esto ha sido estoy segura como ya como él necesito hacer esto ya es el alivio no puedo más no que es durísimo pero es lo que es y nuevamente creo que sin culpas porque creo que yo también todo lo que pude haber hecho como su amiga lo hice entonces no ella yo le dije el sábado que se sentía mal no me explicó cuánto se sentía mal no ni qué estaba pensando pero le dije voy a tu casa ahorita no y ella me dijo no puedo te estoy haciendo tal cosa entonces uno no puede salvar a nadie ¿No? Y así hubiera ido a su casa, probablemente hubiera pasado lo mismo, ¿no? O sea, no hay cómo saberlo. Entonces, nuevamente, no desde la culpa, porque lo que pasa internamente no es culpa de nadie. Sí desde la responsabilidad, porque la responsabilidad de la salud mental es de todos, ¿no? Ella tenía un soporte y me tenía a mí, tenía un montón de ayuda, pero no fue suficiente. También, pucha, aceptar eso Es es parte del duelo. Creo que aceptar en general es parte del duelo, ¿no? Decir como, hubiera mejor, así hubieran sido las cosas, no no hubiera hecho esto, ¿por qué dices? No, ya está. O sea, aceptar, aceptar, aceptar desde el principio.
2: ¿Y hoy en día lo aceptas?
0: Lo acepté muy rápidamente, por suerte. Yo no sé de dónde saco como... (risa) (risa) <risa> ¿Cómo está? ¿Por
2: eso? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado?
0: <risa> hace poco. Pasó en noviembre y estamos en febrero.
2: ¡Maya!
0: Sí, hace poco. Creo que la acepté muy rápido. Por eso, porque la conozco. Y, y, claro, obviamente la sigo extrañando. A veces me pasa algo y es como... Ella era una de las primeras personas a las que le quería contar y no está, ¿no? Pero lo acepté muy rápido, creo. Sí, creo que <risa> va a sonar como... Horrible, pero creo que ya tengo práctica en ir aceptando cosas, ¿no? O sea, la vida me ha puesto en una situación en la que tengo ansiedad y quiero tener bajo, todo bajo control y no existe eso. Entonces ya, incluso la ansiedad, parte de superarla es como aceptar sentir lo que sientes, como, ok, me estoy sintiendo con el corazón latiendo a mil, bueno, así me siento, ya.
2: Que fluya simplemente, ¿no? Sí. Si tienes que estar triste, o sea, como que no tratar de como autocontrolarte porque hay cosas que no puedes controlar
0: no ni de luchar contra creo que la figura es como subirse en la ola no o sea cómo vas a luchar contra una ola que viene en movimiento y va a explotar y va a reventar no se puede entonces coges su tablita y te subes ¿no? y sientes todo lo que tengas que sentir creo que eso también o sea yo entiendo el miedo de estar tristes molestos porque además no es productivo y eso yo siento que también he tenido mucha suerte, porque en todos los espacios de duelo que he tenido, he tenido espacios de trabajo comprensivos conmigo. Yo diciéndoles, me ha pasado esto, ellos diciéndome, no vengas, no trabajes, no entregues. Y eso ha sido uf, un privilegio, pero enorme, ¿no? Y eso es algo, por eso te digo que siento que cuando hay algo así, sí es responsabilidad de todos, ¿no? Es como ok, no voy a ser productiva porque tengo que sentir esto ya para poder ser productiva después, ¿no? Claro,
2: claro, si quieres, por conveniencia, ¿no? O sea, ya,
0: por conveniencia te dejo, claro. pero o, o no, ¿no? Por un, o esperemos que no, que también es realidad. <risa> pero es eso, o sea, da mucho miedo sentir, pero creo que da más miedo esa resistencia porque sentir es un monstruo uh-huh, uh-huh. y hasta que no lo miras a los ojos y no lo atraviesas y no hablas con él, el monstruo está y va a seguir creciendo y creciendo. Eso es lo que he aprendido, ¿no? Hay que... Mirarlo a los ojos, cogerse las manos y hablar, ¿no? Y sentir todo lo que haya que sentir. Y yo creo que así las cosas se van más rápido también, porque es esa resistencia a todo lo que pueda pasar lo que te genera más malestar, creo. Uh-huh. Yo sentí todo, lloré todo, sigo llorando, ¿no? Ya, bueno, eso es lo que toca.
2: Claro, pero sigues hablándolo también. ¿no? Hablándolo, entiendo. ¿no?
0: Claro, por alguna razón me interesó hablar de eso también uh-huh. ahora, ¿no? Ese es mi último duelo, digamos. Claro.
2: Y, o sea, hablando del miedo, ¿no? Como que todas esas cosas no te, no te dejan un miedo de, por un lado, no sé, una relación, una próxima relación que se termine, eh, y, y por otro lado, personas cercanas que, que, que dejen de existir, ¿no? Eh, o sea, ¿eso, eso te, te acompaña hoy en día o no lo piensas tanto?
0: Sí, va a haber un miedo ahí, ¿no? Pero creo que justamente acercarme más a esto me hace sentir más cómoda con ese miedo. O sea, el miedo no se va a ir, pues, ¿no? Pero ya, pues, cuando se mueran mis papás, que es algo esperable, ¿no? Porque no se van a morir, o sea, tienen que morirse. Saludos a mis papás, no se mueran todavía, por favor, un rato más. Y terminar una relación, o sea, también, o sea, a ver, antes de terminar mi relación dije, ¿cómo voy a sobrevivir esto? ¿No? Claro. De hecho, creo que mi resistencia a terminar era como, ¿cómo, no ¿qué hay después de esto? ¿No? Y ahora que ya lo pasé y me di cuenta que hay todo después de esto, que hay más y que incluso mejor, siento que se puede repetir igual. Entonces no me da miedo tener una nueva relación, porque he aprendido mucho y porque siento que ya está. ¿No? Y que si vuelve a pasar, va a ser horrible y después ya está, y después va a ser horrible y ya está. O sea, no, no me da tanto miedo. Por suerte. Qué
2: loco, porque eso es un paradigma contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, desde la formación que muchos hemos tenido de la religión católica, de hasta que la muerte no se pare, ¿no? O, sea, que, <risa> no. o sea, las relaciones, independientemente de que se casen o no, muy probablemente se van a acabar. O sea, eso hay que aceptarlo, hay que asimilar eso y hay que tratar de que, mientras sea sana la relación, que dure, ¿no? Mientras no, mientras no nos queramos, no bueno, acabará en realidad, ¿no? Y por otro lado... Es loco lo, lo que dices porque, claro, yo a veces con algunos amigos digo, sí, pues que mis papás o sea, se van a morir, ¿no? No sé si van a vivir tanto tiempo más o no sé, Pero hablando ya, ojalá de no dos, tres años, no, no. cinco, diez, quince años si quieres, ¿no? Este, y la gente se paltea, es como, oye, pero ¿cómo se dice que se mueran? Porque se van a morir, uh-huh. o sea, sobre todo ellos son, tienen mayor probabilidad de que se mueran, ¿no? Y hay que aceptarlo. A mí no me ha pasado y de hecho... Mi miedo es de, de enfrentarme con esos duelos o con esas situaciones difíciles, pero no sé, espero que me ayuden algo, por lo menos entender y aceptar que puede pasar, ¿no? Mm. Y, y sobre eso ya se verá cómo se, se gestiona en realidad.
0: Sí, creo que es saludable porque lo contrario es mentirse, ¿no? ¿Cómo no se van a morir tus papás? Mm. Saludos a los papás, que, que no se mueran pronto, por favor. Pero ¿cómo no, cómo no te vas a morir tú?
2: Claro, Uy, uh, ese
0: es otro tema, yo no me quiero morir, pero va a suceder, pues ¿qué me queda? Además, esto, esta idea de trascender, ¿no? Yo me quiero morir sin ser nadie importante. O sea, sí quiero dejar las cosas mejor como las encontré. No me interesa nada más. Entonces, ahora hay como, no, tengo que dejar como, no sé, un legado o algo. Claro, hay como claro. una carga, no sé para qué. Claro.
2: Y ahora, con el último duelo, tu entorno más cercano, ¿cómo reaccionó? Porque, claro, entiendo cómo reaccionó con lo de la relación, pero en esa ocasión, sabiendo que tú eras tan cercana, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ¿qué accionaron en ellos? ¿no?
0: Eso fue interesante porque, a diferencia del ver anterior, yo tuve que decir lo que necesitaba y en este no. Porque nuevamente, no. cuando alguien muere de verdad, no simbólicamente, la gente sabe, ¿no? Y toman acciones. Entonces, me llegaron postres, sesiones de acupuntura gratis, paseitos, <risa> postrecitos, abracitos, sopitas, o sea. Ahí la gente entiende que necesitas un alivio, que, que no necesariamente de ellos nació el, el alivio anterior, ¿no? Mm. Es loco, porque es muy parecido, el dolor es muy parecido. Ah, sí. Entonces, sí, yo quiero normalizar esto de excelente. cuando muere alguien simbólicamente, de, de hacer algo al respecto, de crear rituales, no sé, porque, porque duele igual. Yo creo que duele igual, ¿no? En diferentes lados exactamente, con distinta profundidad, con más sin sabores algunos, ¿no? Más que otros, pero eh, sí, reaccionaron sin que yo diga nada, pues, ¿no? Algo interesante que pasó con Daniela era que ella era no creyente, como yo, y su familia le hizo, pues, una misa, un entierro, porque para ellos era lo que ellos necesitaban, ¿no? Y nosotros, los amigos de Daniela y su expareja, hicimos aparte otra actividad para rendirle homenaje, no y también por su cumpleaños. Entonces, hicimos diversos grupos según la necesidad de cada grupo, porque igual Daniela ya no está, es lo que necesitamos los que quedamos acá, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, yo personalmente, yo a mí no me gusta ir... Yo voy a los velorios, pero no voy a los entierros, y en los velorios no me gusta ver al muerto o a la muerta, pero hay muchas personas a las que de que no quieren aceptar no pueden aceptar y verlo sirve
2: claro es como un impacto de ya se fue sí
0: es un impacto visual si quieres o sea es como sí tocar la realidad no que yo entiendo que a veces cueste aceptarla no por alguna razón que no sé a mí mi... yo acepto rápidamente <risa> creo que por la ansiedad que me ha enseñado <risa> mucho como acepta acepta si no esto explota no claro claro eso no pero claro que, nuevamente cada uno tiene sus procesos pero yo haría así un manual de, de, de duelo sí. de muerte simbólica. A
2: veces lo caso porque nadie habla de esto, es más mm. rato. Y para comenzar, nadie, nadie publica lo que necesita, porque no todos creo que nos conocemos tanto como para saber qué es lo que necesitamos. Mm. Pero más allá de eso, nadie está hablando de, de eso y, y no, tampoco lo dices desde el, sí, yo hice esto y todo bien, si no, se sufre, o sea, es difícil sigo en un proceso, pero hay que avanzar, o sea, hay que andar, ¿no? Eh, sí. Eso me parece como un aprendizaje, en realidad.
0: Creo que estamos en una época en la que la gente quiere soluciones fáciles, no sentir nada, y que esto ya, pasar la página. Pero es que no es así, lo siento. Yo estoy súper bien, me siento bien. Y se ha muerto mi amiga, y, se ha, y he terminado una relación, ¿no? y se ha muerto mi amigo, pero estoy bien. ¿no? Igual hay momentos en los que me siento fatal y lloro y después sigo con mi vida. O sea, creo que eso es importante, creo que es como permitirse sentir, te da esos espacios en los que no caes en eso y no caes abatido en una sensación general, no sino que es un momento, como cuando te matas de risa, es un momento, te mueres llorando, es un momento, o sea, es exactamente lo mismo, es lo mismo, solo que claro, que no nos gusta sufrir, pues no, ¿a quién? O sea,
2: claro, obviamente se extraña la persona que sigue viva, pero ya no está tan cerca de nosotros o de repente ya no forma parte de ese mundo. ¿no?
0: Y creo que ahí vienen los rituales personales, ¿no? o las cositas que no puede rescatar. Yo finalmente terminé si sí, escribiendo algo y compartiendo una parte. Y hay otra cosa que he escrito que no sé si voy a compartir, pero ya lo hice yo para mí. ¿no? Y por ahí la mamá de Daniela me regaló una lámpara que era suya, y su hermana me dio dos libros que eran suyos, entonces ya yo tengo esto para mí. Por ahí miro las fotos que teníamos juntas, reviso nuestras conversaciones, pero ya, o sea, ya es lo que yo quiero hacer. Por ahí hay gente de su familia que cree que ella está con nosotros, que le rezan. Yo no creo eso, pero si a ellos les sirve, pues hagan. O sea, por eso es que muy, es muy personal, ¿no? Ahí me sirve ser recontraescéptica, decir, esta es la realidad, dura, <risa> ya no existe, no está, no que le voy a hablar, pero a veces... No es que yo piense que me escucha, pero a veces le hablo,
2: uh-huh.
0: pero no porque haga ah, fácil desde el cielo. No, no, no. O sea, es como si tuviera el ejercicio de hablar con ella como hablaba antes, ¿no? Le cuento cosas. ¿no? Pero no porque no está escuchando, pero es porque me, me ayuda, me sirve. Si finalmente nuestra amistad era escucharnos, ¿no? Bueno, yo ya no puedo escucharla, mm. pero ella me puede seguir escuchando según, según yo.
2: Entonces, <risa> ya para ir cerrando... ¿Qué rol ha tenido el duelo en tu vida? O sea, porque ha estado muy presente y. O sea, ¿cómo lo ves el duelo? ¿Cómo algo natural? ¿Cómo algo que te ha, te ha golpeado? ¿Qué te ha dado aprendizaje? ¿Cómo, cómo lo tomas?
0: A ver, es una buena pregunta. O sea, aprendizaje siempre, ¿no? Siempre, pero porque decido que sea así también, creo. ¿eh? Porque podría ponerlo en un cajoncito y seguir con la vida. No, yo decido, ok, ¿qué pasa aquí, no? Eh. Claro, los naturales han sido los más como... Ok, ¿no? esto me entristece, ya no voy a ver a mi abuela, pero bueno, es, es lo que toca. Eh, el, los accidentes me agarran por sorpresa. Los asesinatos son asquerosos. o sea, No puedo describir lo que sentí. El, o sea, Yo me acuerdo que grité ese día y era una voz que no era mía. Yo me escuchaba y decía como... Esta voz no es mía, ¿de dónde sale? Entonces, creo que aprendizaje y comunidad... ¿no? Aparecen personas que siempre han estado ahí, entonces nos une un evento de mierda,
2: mm.
0: pero nos une, ¿no? Pucha, el velorio de Daniela, ya no entraba en ningún arreglo floral más. tanto siempre decimos que están todos sus multiversos ahí, las amigas de tal, de tal, de tal, de tal, <risa> y, ahí, y ahí nos vimos las caras y fue como, hola, ¿no? Ustedes, todos queríamos a Daniela, probablemente nos queramos entre nosotros también, ¿no? Estaba, o sea, si ella es el nexo, ¿no? Entonces yo creo que es aprendizaje y, y, y comunidad, y que no existe alguien que no vaya a pasar nunca por un duelo. A lo tiene que tener mucha suerte o vivir 10 años, no sé, o sea, <risa> claro. ¿cómo se hace? No sé, no existe. Entonces creo que es eso, ¿no? Y, y saber que uno nunca está solo en el sentido de que quizás no haya alguien que te esté prestando la atención que crees que, que necesitas, pero le ha pasado a alguien lo mismo, te puede entender, ¿no? Eso yo creo que es. sí. Y que siempre hay, o sea, y que es difícil y es duro y es triste y doloroso, pero se va pasando. Va pasando y va pasando y va pasando. Eso.
2: ¿Algo para cerrar o alguna idea que te quede...? ¿Saludos a mi ex? No, me <risa> de... <risa> no,
0: no creo, no hablamos. no Está muy bloqueado por <risa> todos lados. no <risa> No, entre bromas creo que también... Como te habrás dado cuenta, estoy hablando de cosas bien duras y me cago de risa. Y también es una forma para mí de lidiar con esto, es el humor. O sea, no estoy negando nada, más bien estoy acercándome a lo duro que es, como cagándome de risa porque Desde es como... tu personalidad. Sí, o sea... es mi personalidad, ¿no? ¿no? o Digamos que también creo que el humor es una forma de aceptar lo duro, ¿no? Mm. Es como... No es trivializarlo, no es volverlo algo sencillo, no, no, no. Pero es como... <risa> O sea, es como absurdo a veces todo. Entonces, ok, agarrémoslo desde ahí también, ¿no? Bajémosle la intensidad y a ver cómo me siento yo. Como... De hecho, me gustaría compartirte algo que cuando lo recordé me generó terror y después me dio mucha risa. Que es que cuando celebramos el cumpleaños de Daniela, cuando estaba viva, en su casa, con su, en su departamento con sus dos amigas, tenía un cuadrito que alguien le había hecho pero pareció un cuadrito como de ella muerta, ¿ya? O sea, como un cuadro in- inmemorial, la una cosa así. Entonces le dije, ¿ese cuadro qué te lo ha he hecho? ¿Parece un cuadro de tu, de tu velatorio? ¿Qué es eso? Y nos cagamos de risa todos como jajaja. Ja, ja. Nos tomamos fotos con el cuadro. <risa> ¿Ya? Daniela, sus rumens, yo como diciendo, ¿qué es esto? Y a los meses Daniela se mata. Y yo estaba buscando las fotos y veo eso. Y primero sentí como una sensación horrenda de cómo he podido bromear con esto.
2: Claro.
0: Pero todos nos acabamos de risa. O sea, Daniela ahí no estaba mal con la situación. Era muy chistoso. O sea, y todo es tan irónico y cojudo y, o sea, y a todos nos pasa. Que primero me sentí mal y después me cae de risa y dije, puta, o sea, qué, qué chistoso es poder... O sea, qué increíble es poder como acercarse a todo desde ahí también, desde una ligereza. Porque al final todo es duro en esta vida. O sea, y Creo que el humor, que ya es muy particular mío, no hace que me burle la situación. No. Es, hace que me acerque como. De, sí, de otra manera también, ¿no? Como es, es, es la vida esa, y tan irónica que es como que me río para no llorar prácticamente. Claro. Pues no, y ya.
1: Bueno, ese fue el episodio del día de hoy. A mí me gustaría detenerme en dos o tres cosas como bastante puntuales. Primero, y, y sé que es una obviedad pero a mí particularmente me resonó que ese tema de la vida continúa, que lo escuchamos varias veces y que seguramente también nosotros lo decimos cuando alguien está pasando o cuando estamos pasando por un momento difícil, eh, en ese caso bueno cuando fallece alguien o cuando se acaba una relación. no Y claro, yo había escuchado la frase, pero no me había detenido en pensar en que si yo estoy pasando por un momento difícil y veo al resto de personas que me rodean que de repente no les está afectando tanto o están en otra o no conocían a la persona o qué sé yo, literalmente la vida sigue avanzando, ¿no? Sí, ellos siguen yendo y ellas siguen yendo a cambiar el día siguiente o a estudiar o a entrenar o a lo que sea que hagan por la vida. Y no sé, me, me, me generó el ejercicio de abstraerme y, y ver que literalmente sucede así, ¿no? Sé que es una obviedad, pero bueno, escuchando a la Bárbara me pareció interesante eso. Por más que no es la para nada es la primera vez que lo escucho, ¿no? Pero claro, ella decía que al, como que entre comillas obligarse o querer ver a personas, ese verlos avanzando le hacía también, le ayudaba, ¿no? Eso está bueno. Y lo otro es el tema de la responsabilidad. Y que ahí hay dos caminos, ¿no? Por un lado, el tema de, de, de diferenciar la culpabilidad de la responsabilidad, y eso es, creo que, un ejercicio bien interesante. Creo que, que requiere, como decía, un nivel de conocimiento, pero, pero bueno, si se logra, está bueno. Eh, y el otro es el, el que la responsabilidad es de, de todas las personas, ¿no? De, de hacer o dejar de hacer cosas que puedan contribuir a que una persona pueda salir de una situación así. Y lo tercero es el tema del humor, ¿no? que a mí me parece bastante interesante como un canal para gestionar situaciones así que no necesariamente siempre están vinculadas a temas humorísticos. ¿no? Así que nada, gracias Bárbara por venir a contarnos tus diferentes experiencias con respecto al duelo que me ha parecido bastante interesante. La semana pasada me olvidé de mencionarlo, pero eh, si les ha gustado el episodio, compártanlo o mándenselo a alguien que consideren que les puede resonar o puede, les puede parecer interesante. Estamos en Instagram como lucha cotidiana. Estamos en Spotify. Desde ahora también estamos en Apple. Si quieren dejar algún comentario, algo eh, random, lo que quieran, o alguna reflexión, eh, ahora se puede dejar comentarios en el mismo Spotify. Abajo del, del episodio hay una pregunta y pueden dejar libremente lo que consideren pertinente. Y eso, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien.